0: Yeah. <laughs> amigos, bienvenidos a un episodio más de Perspectivas CDMX Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario digital y semanario Capital CDMX En este episodio vamos a polemizar con nuestros compañeros periodistas Alberto Cuenca, Arturo Páramo y Ernesto Osorio Sobre los cambios de uso de suelo que se aprobaron en el Congreso de la Ciudad de México en Ya en estos últimos periodos ordinarios del de Congreso de la Ciudad de México porque muchos diputados ya se van en campaña, ya no será la legislatura original, es una legislatura que ya está en su acaso y llama la atención que lanzan cambios de uso de suelo, algo que nos parece de suma importancia documentar, exponer, analizar, porque son situaciones que afectan la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo cuando son los mismos vecinos los que externan sus preocupaciones, como ha sido el caso en esta administración de Claudia Sheinbaum en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se genera generan estos cambios de uso de suelo para la llegada de hoteles a Nuevo Polanco. Ahorita daremos más detalles, pero en general ese es el punto a exponer en este episodio de Perspectivas CDMX, un tema que nos preocupa sobre todo porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, había prometido en campaña que sería muy transparente y muy cautelosa para no tomar medidas de carácter inmobiliario que afectaran a la ciudadanía y beneficiaran a los de siempre a los dueños de la capital, que son un poder fáctico y que son los inmobiliarios. Incluso se les define y ya se les llama como el cártel inmobiliario. Como ustedes saben, siempre debatimos un tema de coyuntura esta semana que transcurrió la bancada de Morena en el Congreso Capitalino impuso, como es costumbre, su mayoría para aprobar en el Pleno dictámenes de cambio de uso de suelo en cinco predios de las colonias Ansures, Granada y Ampliación Granada, una zona que se conoce como Nuevo Polanco en la demarcación Miguel Hidalgo. Los vecinos argumentan que nunca fueron consultados y aún así, con el voto en contra del PAN y la abstención del PRD, los morenistas y sus aliados políticos del Partido Verde Ecologista, el PT, el PES y el PRI aprobaron que con esos cambios de uso de suelo pueden construirse hoteles en los predios ubicados en Molière 515, Río San Joaquín 498, Ejército Nacional 843 y 769, así como en Melchorocampo 323. Para los cinco dictámenes, la diputada panista América Rangel presentó mociones suspensivas con la intención de regresar los documentos a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, pero ninguna, ninguna de las mociones pudo prosperar debido al bloqueo de Morena. Durante esta discusión, ante el Pleno, el debate lo protagonizaron los legisladores del PAN y de Morena. Los primeros reiteraron la acusación vecinal en voz de Gabriela Salido, en el sentido de que los colonos nunca fueron tomados en cuenta para la aprobación de estos cambios de uso de suelo en una zona ya muy afectada en sus servicios por el llamado boom inmobiliario. Salido les recriminó incluso a los morenistas que para ellos es más fácil cuestionar la legitimidad de las posturas que les incomodan como las descalificaciones que han hecho de la oposición vecinal. En tanto Morena acusó que están mal informados por algunos diputados, los vecinos opositores a los proyectos inmobiliarios para la construcción de hoteles en esa zona y les pidió a los panistas congruencia, pues por un lado exigen la reactivación económica y el impulso a la inversión privada para generar empleo, pero por otra parte se niegan a que en las Granadas lleguen nuevos hoteles. Lo cierto es que en las calles los vecinos han estado protestando, alegando que Morena y la jefa de gobierno no los escuchó y cometió este albazo legislativo. Eso es lo que tenemos para debatir, son los elementos que tenemos para este análisis y este episodio. Vámonos con Arturo Páramo para que nos dé su perspectiva, él que conoce muy bien la Ciudad de México.
1: Hola, ¿qué tal? Pues sí, el asunto de los usos de suelo en la Ciudad de México siempre ha sido un tema relevante, pero es añejo, hay que recordar que cuando el PRI eh, encabezaba la entonces Asamblea de Representantes de la Ciudad de, del Distrito Federal en ese entonces, eh, se hacían cambios de uso de suelo. Posteriormente, cuando el PRD se, eh, ya encabezaba la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, del Distrito Federal, estaban eh, llevándose a cabo constantemente cambios de uso de suelo y sobre, sobre todo se daban en, en, en los momentos finales de los periodos de sesiones o al final de las legislaturas ahora lo que hace Morena es simplemente replicar el mismo modelo en eso no hay cambios. Eh, los mismos part los partidos son exactamente iguales en ese sentido aprueban usos de suelo que plantea el gobierno de la Ciudad de México para generar eh, pues, eh, una, eh, una suerte de hoteles y de otros establecimientos en zonas como Polanco hay que recordar que, Paul, eh, que sucesivamente... Eh, el PRI, el PRD y ahora Morena están llevando a cabo la actualización de los eh, usos de suelo en zonas que se eh, espera que sean potencialmente desarrolladas. Eh, en algún momento fue eh, el Paseo de la Reforma, luego fue la Nueva Granada, ahora es nuevamente la Nueva Granada, en algún momento fue la Avenida de los Insurgentes y esto pues simplemente forma parte de la dinámica de la ciudad a la cual los gobiernos, sean del partido que sean, se tienen que someter porque hay, hay que reconocer que la, las empresas inmobiliarias son muy fuertes, también generan mucho dinero en impuestos para la Ciudad de México, en licencias de construcciones, en usos de suelos, en prediales, etcétera Y también obedecen a una ley de mercado. No se construye nada en la ciudad que no se requiere, el capital es el que manda, y esto ha quedado demostrado una vez más en la en el Congreso de la Ciudad de México.
0: Gracias estimado Arturo por tu perspectiva CDMX. Coincido en que el poder inmobiliario es muy importante para la economía de la capital del país y tiene que haber esta apertura. Lo que queda ahí como inconformidad es esta demanda y llamado de los vecinos en el sentido de que no se les consultó. Es el dicho de ellos, la autoridad siempre dice que sí consulta, que sí toma en cuenta y como bien dices tú, planea las cosas. Vámonos ahora con Ernesto Osorio para que nos dé su perspectiva. Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. ¿Qué
2: tal Luis, amigos de Capital CDMX? Bueno, pues esta autorización que abre la jefa de gobierno para que se retome, pues la construcción de grandes obras de inmobiliarias aquí en la Ciudad de México, pues nos deja claro que en realidad ella nunca estuvo en contra de la inversión privada y tampoco del desarrollo inmobiliario eso es positivo desde el punto de vista que se vea si es que lo queremos ver como inversión está muy bien nada más que son pues decisiones que se toman con un eh, carácter político eh, si bien las torres de reforma no dejan ver algún tipo de interés político el pago de alguna reco una recompensa por algún respaldo financiero que se haya dado en el pasado pues eh, lo que deja ver en el caso de la reapertura de algunas obras de construcción como esta liberación que se da en las Granadas, en lo que es el nuevo Polanquito, pues parece ver que sí, eh, parece ser que lo que no quiere la jefa de gobierno es que su amigo Víctor Romo tenga algún conflicto con los inmobiliarios en este año electoral y pueda llegar cómodamente a la alcaldía en esta demarcación. Hay que recordar que pues el mismo Romo ha mostrado, evidenciado muy claramente y con un error garrafal el miedo que le tiene al PAN, tanto que calificó como una campaña de guerra sucia, esta proliferación de fotografías en donde se le acusaba de promover una vacuna que no existe todavía entre los vecinos de Miguel Hidalgo. Creo que la jefa de gobierno tropieza, no es el momento de andar pensando en grandes inversiones, sino de abrirse poco a poco al apoyo, sí, a la recuperación de la economía, pero para los pequeños y medianos, los grandes empresarios no requieren en este momento del apoyo para que se puedan construir grandes rascacielos. Creo que la economía se va a poder ver mejor aliviada si se respalda a los los restaurantes, aquellas fonditas, aquellas tienditas que cerraron debido a las condiciones de sanitarias que les impidieron pues seguir funcionando. Creo que es un mal momento para que la jefa de gobierno autorice esto y pues veamos las consecuencias. Eh, sabemos que de esta forma la jefa de gobierno se estrena además con una decisión que se tome que se hace pública ya sin la asesoría de su vocero, de Iván Escalante, quien estuvo con ella desde que estaba en la alcaldía Tlalpan y que pues aquí demuestra, se demuestra una vez más que cuando el gobierno federal dice una cosa se tiene que acatar y pues la misma secretaria Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Federal, pidió un buen vocero tener a su lado, que es Iván Escalante, pues para poder tener una mejor imagen, dado que no ha tenido la mejor de las suertes en este ramo Rosa Isela Rodríguez. Veamos qué es lo que sucede con esta decisión, como decimos, poco certera de la jefa de gobierno y poco oportuna de anunciar la reapertura de negocios inmobiliarios en esta ciudad.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva tocas temas muy importantes como el de los apoyos económicos. La apertura económica debería de ser a estos grandes capitales o debería de ser a la pequeña y mediana industria que se está viendo muy afectada en esta crisis económica sin precedentes. Deja ver también que hay ahí intereses detrás que quizá tienen que ver con apoyos políticos porque lo pones muy bien en un contexto político en el que se da porque no es nada más una aprobación de la jefa de gobierno, sino se usó toda la maquinaria del partido en el Congreso de la Ciudad de México. Vamos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien ha estado muy de cerca con los vecinos y tiene esta lectura amplia también por seguir el debate de los diputados y cuestionar también a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre estas autorizaciones de más hoteles ahí en Nuevo Polanco. Te escuchamos, Alberto Cuenca.
3: Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. Interesante pregunta la que hace sobre si se vuelve a imponer el cártel inmobiliario en la capital del país eh, o digamos que es una facción de ese cártel, no creo que sean los mismos eh, empresarios, entre comillas, que en su momento hicieron todo este desorden inmobiliario con Mancera, quizá ahora son distintos, eh, eh, pero forman parte del mismo sector, eh, llevan solo nombres diferentes y sus empresas también eh, llama demasiado la atención que en este arranque de año eh, se ponen en marcha eh, de forma coincidente eh, muchos eh, desarrollos inmobiliarios en la capital del país, como bien mencionas, están eh, la transferencia de potencialidad en dos predios para construir torres de oficina en Paseo de la Reforma y en la calle de Hamburgo, al mismo tiempo el Congreso Capitalino eh, aprobó cambios de uso de suelo para esta zona de las Granadas y de Lanzures donde se van a edificar también torres con usos mixtos que van de oficinas a hoteles. Y no solo es eso, eh, pasaron desapercibidos algunos otros cambios de uso de suelo, esto ya en la zona de Plaza de la República, eh, donde se encuentra el Monumento a la Revolución, justo enfrente de lo que era el frontón, eh, ahí eh, se hicieron cambios de uso de suelo, se van a fusionar dos predios para poder construir también torres de oficina en Plaza de la República 51 y 53. Llama la atención que ahí eh, el PAN... Cuando se dio esta votación en comisiones votó a favor, pero ya al momento de hacerlo en el pleno fue en contra, porque los panistas advertían que viene un impacto muy fuerte de manera eh, en el sector inmobiliario en la zona, porque se conjugan las transferencias de potencialidades que comentábamos en Paseo de la Reforma y en Hamburgo y al mismo tiempo estos cambios del suelo en Plaza de la República. Eh, si revisamos eh, eh, la Gaceta Oficial Capitalina, cada tercer día o cada dos veces por semana se publican en la Gaceta eh, que eh, por convenir al interés público eh, se desincorporan eh, bienes eh, en favor del, el, del, eh, de la administración pública de la ciudad. Estos bienes son predios son inmuebles que en algún momento pues se encontraban bajo algún juicio, eh, bajo algún proceso y que pues ahora la administración pública, había un decreto de Claudia Schemann, los está incorporando como bienes eh, de, de públicos, bienes de la administración pública local. No queda claro qué van a hacer con esos predios pero pues todo parece indicar que eh, van a favorecer al sector inmobiliario un sector inmobiliario que como ya sospechábamos desde hace algún tiempo pues eh, le ha mm, dado, eh, eh, ha favorecido las campañas de Morena a nivel nacional y a nivel capital del país todo parece indicar que aquí ya en este momento y también cuando se acercan las elecciones intermedias Morena está pagando los favores a este grupo consentido de inmobiliarios.
0: Gracias Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, interesante la perspectiva, lo pones muy bien, tú has estado muy cerca de la jefa de gobierno desde la campaña y sabes bien por ello que se trata de un grupo de la comunidad inmobiliaria muy cercano a ella, quizá no los mismos, pero que forman parte de esta misma comunidad son digamos el mismo gato pero revolcado como se dice en los refranes populares y por eso lo que llama la atención aquí es que ellos dijeron que serían distintos que si sí iban a tomar en cuenta la voz de la ciudadanía y aquí vemos a los vecinos en la calle protestando, rechazando proyectos y vemos a la jefa de gobierno autorizando los temas, ignorando totalmente la voluntad popular. Podrán decir que son 5, que son 10, que son 20, que son 30, que son pocos los vecinos, pero lo que no se puede decir es que hay una inconformidad y deben de ser escuchados y garantizarles sus derechos. Yo creo que es un tema que nos deja ver cómo la jefa de gobierno se tiene que abrir, sobre todo ya en este año electoral, a un cambio y por eso empieza este pago de favores con una comunidad muy importante en la capital del país que es la inmobiliaria. Esperemos que no sigan dándose estos salvazos y que siempre se ponga por delante el interés de la ciudadanía porque son ellos quienes ven afectados sus intereses y su calidad de vida y el costo queda ahí para siempre mientras los que están en el poder se benefician de estas decisiones que se toman cada sexenio. Esperemos que haya más debate y más conciencia en este tipo de autorizaciones por el desarrollo urbano de la capital del país. Ahí dejamos el debate, vámonos a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y abrimos contigo con el panorama nacional que impacta en la capital del país. Arturo Paramo. te escuchamos.
1: Para esta semana, una vez más, eh, eh, tendremos seguramente el tema de la pandemia y cómo eh, se desarrolla la actividad de la ciudad ya con semáforo, naranja aunque en realidad en los hechos sigue siendo rojo eh, hay que tomar en cuenta que los, eh, los eh, casos nuevos del coronavirus de COVID-19 y las hospitalizaciones no han bajado de manera sensible simplemente se tienen varias semanas de una tendencia a la baja pero aún se siguen registrando una cantidad importante tanto de contagios como de eh, de gente que está hospitalizada de gravedad. Lo que hay que observar también es cómo se desarrolla la actividad comercial en la Ciudad de México y cómo poco a poco eh, se trata de volver a la normalidad pese a que seguimos viviendo una etapa sumamente grave.
0: Gracias Arturo Páramo. Dos temas importantes, la pandemia y la vacunación y la reapertura. El regreso ya a semáforo naranja a partir de hoy. Vámonos contigo. Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
2: Bien, en cuanto a la perspectiva, pues va a ser muy interesante ver cómo es que reacciona el la ciudadanía, ante esta liberación en mi parecer un poco anticipada del semáforo naranja en la Ciudad de México, porque pues están reabriendo actividades que hasta el momento no estaban del todo controladas, se han abierto las plazas comerciales, se han abierto los gimnasios, se han abierto boliches, se han abierto los templos, viene la Semana Santa, el miércoles de ceniza, va a ser interesante ver cómo es que se moviliza la gente en la Ciudad de México con estas nuevas disposiciones, esperemos estar equivocados, esperemos no tener esa mal tino para desear que esto suceda la próxima semana, pero es lo que se ve lo que se prevé conforme a la experiencia que hemos registrado de cómo ha actuado la pandemia en la Ciudad de México. Creo que el gobierno de la ciudad no toma las decisiones en realmente de manera sensata ni científica y únicamente pues atiende a criterios políticos o proyectos o a momentos de coyuntura. Por supuesto que la jefa de gobierno tiene que dar una muestra de confianza que hizo y hacer eco del llamado que hace el presidente después de haber salido de COVID-19 y en su convalidación adolescencia, mostrarse como que parecía que no le pasó nada, algo que bueno, ahí queda para el análisis de quienes se encargan de ver las cuestiones sanitarias, curioso ver a una persona pues ya de la edad adulta, haber padecido de COVID, con los padecimientos de cardíacos y también diabéticos que tiene el presidente de la república, pues en dos semanas levantarse y tener una actividad como la que se está demostrando, qué bien por él, qué bien que nos enseña que tiene muy buena salud, pero bueno, esperemos que todo este entorno político no nos haga pensar en otras cosas o fantasear en algunas otras cosas.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva importante lo que señalas de la salud del presidente qué bueno por él esperemos que así sea para todos los que enfrenten esta enfermedad vámonos con Alberto Cuenca reportero de Capital CDMX.
3: En la perspectiva semanal tenemos que la capital del país regresa al semáforo naranja eh, riesgo epidemiológico de COVID-19, eh, vamos a ver cómo se va desarrollando este tema, eh, han bajado eh, mucho las hospitalizaciones, eh, la saturación de camas en hospital, la atención de llamadas al 911, eh, sí todo sigue como está, la jefa de gobierno ha dicho que dentro de ocho días podrían reanudarse más actividades, incluso permitir que bares, cantinas, eh, eh, pues puedan eh, reabrir, aunque sea solo en exteriores, que brinden atención en exteriores. Eh, también eh, hay diálogo con el, los cines, las salas de cine, los empresarios de ese sector para que también puedan reanudar actividades con sana distancia y con medidas, eh, pues, para evitar los contagios de Covid comentarte Por otro lado, pues que, eh, que eh, en esta semana el Congreso Capitalino desarrolla su periodo eh, ordinario de sesiones. El martes y jueves habrá actividad en el Pleno del Congreso Capitalino. No se esperan en este momento grandes reformas a, a leyes, pero pues vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla toda esta situación en el Congreso local. También eh, estamos esperando que para esta semana se puedan ya hacer definiciones derivado de las encuestas que levante Morena para saber quiénes son los candidatos eh, del Movimiento de Regeneración Nacional. Eh, para las alcaldías y diputaciones locales eh, estamos viendo ahí una disputa intensa en algunos eh, territorios de la capital del país, como eh, en el caso de Cuauhtémoc, donde eh, Dolores Padierna, eh, desde que anunció que su interés de buscar la alcaldía pues eh, ha empezado eh, a eh, protagonizar ataques con otros morenistas como Alejandro Rojas Díaz Durán y también ella ha sido eh, ha lanzado algunas acusaciones hacia eh, Néstor Núñez, el actual alcalde, por lo que ella califica como su mala administración. Entonces ahí se ponen varias eh, o interesantes pues las pugnas internas en Morena para buscar los cargos de elección popular, aunque recordemos que nos encontramos en periodo de intercampañas y en este momento nadie de los eh, interesados puede hacer eh, labores de promoción eh, política. Sin embargo, estamos viendo en las calles de la ciudad, pues que eh, tapizan con eh, folletos, con mantas, con carteles eh, en el mobiliario urbano, eh, con sus nombres y con sus fotografías quienes buscan estos cargos. Estaremos pendientes de lo que ocurre esta semana con estas definiciones.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva semanal. Muy importante, si se dan a conocer ya los resultados de los candidatos de Morena a las alcaldías, una decisión muy importante porque va a despejar las dudas y ya nos enfilará de lleno en lo electoral en la capital del país. Efectivamente, yo sumaría a eso, hay que estar al pendiente de la tensión que se vive en la capital del país por la definición de las candidaturas donde, como sabemos, puede haber Muchas sorpresas. Estaremos muy pendientes de ello. Y quizá sea un tema de análisis en el siguiente episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en Perspectivas CDMX en este episodio sobre el desarrollo urbano y los cambios de uso de suelo en Nuevo Polanco. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba capitalmx-en Facebook, Spotify e Instagram, y también en TikTok. Somos Capital CDMX. En YouTube somos CDMX Televisión y nos pueden leer en capital-cdmx.org y no se pierdan nuestro semanario que preparamos para ustedes cada semana. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director de Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.